0: É o seu amigo Sebastião Ribeiro que em nome do Mestre Jesus terá alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas. Vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus. E através do livro Espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação. Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, saiba mais com o Evangelho. E, no Conversa de Família de hoje, falaremos sobre a preparação da vinda de Jesus para o planeta Terra. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho.
2: Em Tom Maior, Sagres. Fraternidade em Ação.
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Bem, na nossa programação de hoje, antes de é, iniciarmos, nós queremos abraçar o nosso amigo Adair Meira, que proporciona aí este horário para nós realizarmos o nosso programa. Obrigado, Adair. É, agradecer ao Robert Val Silva, que monta o programa para nós aí com dedicação, com muita técnica né, com muita maestria com muita excelência muito obrigado Roberval Silva queremos agradecer também aqui ao meu amigo José Carlos Lopes é um especial abraço ao nosso amigo José Carlos Lopes que nos proporciona aí incentivo e mais particularmente uma ajuda aí para a, a nossa a nossa equipe né os nossos amigos né, a Mônica que que apresenta o programa conosco, nosso amigo Jônatas, obrigado Zé Carlos e você sabe o que é que nós estamos falando grande abraço, Deus te abençoa obrigado também aí, um abraço ao Evandro Gomes que proporciona as mensagens aí para nós, a Cleia Medeiros obrigado, obrigado aí ao Vinícius Tondos e ao Vinícius Tondolo e também ao Petras de Souza e também a nossa equipe alguns amigos aí companheiros os amigos aí, né, em geral, do esporte que também contribui conosco e nos incentivando, o Charles Pereira, o Alípio Nogueira, o Adolfo, o, o, todos esses amigos aí, né o Edson Júnior que está de férias, grande abraço aí para todo mundo. E nós convidamos a você para acompanhar a mensagem e a nossa prece.
2: Mediunidade e Doentes, pelo Espírito Emmanuel, discografia de Francisco Cândido Xavier, livro Seara dos Médiuns, lição número 67, página 185 No que se refere aos doentes, os cientistas ateus apenas enxergam o corpo na alma e os religiosos extremistas apenas enxergam a alma no corpo. As inteligências sensatas, porém, observam uma e outra, conjugando bondade e medicação nos processos de cura. Os cientistas ateus, ao modo de técnicos puros, quase sempre entregam exclusivamente ao laboratório toda a orientação terapêutica interpretando a moléstia como sendo mero caso orgânico de curso previsto, qual se o corpo fosse aparelho frio e comportamento pré-calculado, esquecendo-se de que os corpúsculos brancos do sangue fabricam antitoxinas sem haverem frequentado qualquer aula de química. Os religiosos extremistas a afeição de místicos intransigentes quase sempre entregam exclusivamente à oração todo o trabalho socorrista, interpretando a moléstia como sendo simples ato expiatório da criatura, qual se a alma encarnada fosse entidade onipotente na própria defensiva, ouvidando que os vírus não interrompem o assalto infeccioso diante dessa ou daquela preleção de moral. As inteligências sensatas, no entanto, percebem que o corpo se move à custa da alma, sabendo, porém, que a alma, no plano físico, precisa do corpo para manifestar-se, embora reconheçam que toda a reação substancial procede do interior para o exterior, Razão pela qual, em todos os tratamentos, como ação supletiva, será lícito recorrer às forças inesgotáveis do Espírito. Na mediunidade curativa, portanto, suprime a enfermidade quanto possível com o amparo da medicina criteriosa, mas unge-te de amor para socorrer o doente, a solidariedade Ergue o índice da confiança e a confiança mobiliza instintivamente os recursos da natureza. Pronuncia a prece que reconforte e estende o passe magnético que restaure como se fossem pedaços do teu próprio coração em forma de auxílio. Sobretudo, não envenenes o ânimo de quem sofre ainda mesmo diante dos criminosos e viciados, que a doença ruína levanta a voz e alonga os braços sem qualquer nota de azedia ou censura, recordando que, possivelmente, estaríamos nós no lugar deles se tivéssemos padecidos as provas e tentações nas quais sucumbiram agoniados. Seja qual for o doente do qual te aproximes, compadece-te quantas vezes se fizerem necessárias, entendendo que é preciso aprender a ajudar o necessitado, de maneira que o necessitado aprenda a ajudar a si mesmo. Somente assim descobrirás, tanto em ti quanto nos outros, o surpreendente poder curativo que demana ilimitado e constante do amor de Deus
1: querido amigo Jesus graças te damos Senhor pela oportunidade bendita da vida pela oportunidade Senhor de aqui estarmos e de agradecer ampara mestre e derrame sobre a cada um de nós as suas bênçãos, o seu amor, a sua paz e sua infinita bondade. Que ela chegue a cada lar, a cada família, a cada um que ouve este programa. Graças, Senhor, te damos por tudo, hoje e sempre, e que assim seja.
0: tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para nossa Reforma Íntima.
2: Agenda de Reforma Íntima, reflexão e vivência em torno do Evangelho. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. META DO MÊS Cultivar o bom ânimo e ligar-se a Jesus É necessário acordar o coração e atender dignamente à parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. Emmanuel, no livro Fonte Viva META DO DIA Mantém o bom ânimo ante as dificuldades e os empecilhos que desafiam a fé. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando ao anjo da guarda o combate ao desânimo.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 98215 6037 98215 6037 e adquira, né, peça seus livros de reflexão, de estudos livros esclarecedores que auxiliem ao nosso equilíbrio interior
3: Fraternidade em Ação
1: Ondas de Amor a Luz da Doutrina Espírita
0: Segundo Joana de Ângeles todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los, a suportar as dores e superá-las, a compreender a necessidade das lutas e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje no Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo com o nosso amigo Djalma Freitas.
3: Olá, irmãos, amigos, em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações. Nesse dia maravilhoso, onde as bênçãos constantes de Deus nosso Pai ah, recaem dos céus. Ah, vamos dar continuidade, amigos, no capítulo 8 e no item Instrução dos Espíritos, Deixai que venham minhas criancinhas e que é uma explicação do Espírito João, o evangelista, e um Espírito protetor em bordou. Deixai vir a minhas criancinhas. Por que que Jesus quis afirmar isso? Nós podemos dizer que nós devemos ser como as crianças que Jesus tomou nos braços. O que quer dizer isto? Se fracos como somos tivermos confiança em Jesus Encontraremos sempre o um amparo Se formos simples de coração Acharemos nele a chave de toda a ciência Ser caridoso para com os nossos irmãos Será a mais admirável de todas as ações Segui então meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs O exemplo dado por Jesus Sede às criancinhas que em seus braços Ele sempre carrega... desde que nós nos dermos essa oportunidade. Sermos humildes... É, sermos brandos e submissos... compenetrado de tudo o que devemos esperar... do que é mais poderoso que o nosso Senhor Jesus. Ser sobretudo confiante na força... nos braços, nos braços que nos sustentam... e que eleva até Deus nosso Pai... É importante, meus irmãos, que nunca deixemos nos levar de, de achar que somos mais que o nosso próximo Não desejar jamais elevarmos mais do que o nosso irmão que está à nossa frente do nosso, De nossa direita, de nossa esquerda ou atrás de nós Procuremos, ao contrário, ajudá-los sempre a se elevarem Dando-lhes os melhores conselhos, as melhores atitudes, os melhores pensamentos e os melhores exemplos se nós não convertermos, quer dizer, se não, não abandonar, abandonarmos as ideias, as tendências más que ainda carregamos, se não fazermos em nós o autoconhecimento, o autoperdão, é, nos purificarmos dessa carne que leva ao orgulho, à ostentação, à ambição. Por isso Jesus disse, imitai as criancinhas e a sua simplicidade. Esperai tudo de Jesus e não conte nunca que tudo que conseguir, possamos conseguir é só de nosso mérito. Porque senão não teremos a entrada do reino dos céus, Senão não chegaremos à perfeição. Saibamos que precisamos do colo de Jesus. Saibamos que precisamos agir como a criança na sua simplicidade. A humildade de coração... E a simplicidade do Espírito são o princípio e a fonte de todas as virtudes... Que abre o caminho que conduz principalmente a toda a ciência... A todo o progresso moral e intelectual. Às vezes, né, meus irmãos, minhas irmãs... A gente esquece desse, da necessidade que temos de compreender... Estudar, buscar mais nas ciências explicações. Às vezes esquecemos a importância do nosso crescimento moral e intelectual. Nada está fora desse, desses três, é, nesse, desse tripé. Mais uma coisa, irmãos. Aquele que em nome de Jesus recebe uma criança, o que, que Jesus quis afirmar é que está recebendo ele também. Isto é... Aquele que se põe ao alcance do fraco e do simples... Aquele que com este compartilha... E que possui... que faz aproveitar da inteligência... Da força... Da ciência que lhe foram otorgados... Em benefício do próximo... E de si... Se imita o um mestre... Que fez outro tanto por todos nós... O que assim procede... Aquele que assim procede, meu irmão... Aquele que assim age... Atrai as bênçãos constantes do Senhor... E o Cristo se comprase em estar a seu lado Quem recebendo assim uma criança recebe a Jesus Não esqueçamos disso Recebe também aquele que viu. Isso é aquele que obedece a grande lei Que é a lei de amor A lei que Deus nos otorgou E que Jesus trouxe a sua época à humanidade Para que fosse compreendida, mas principalmente praticada Solícito, como sempre, Jesus concede a todos nós, sem exceção, amparo, auxílio e proteção e sustenta-nos na maneira que é possível e do merecimento de cada um de nós. O que procede assim e que obedece à lei de Deus, o Senhor lê no seu coração. esse recebe o Pai, Criador de tudo e de todos, pois não cogita dos serviços do propósito o proveito que possa oferir do seu procedimento A simplicidade de coração E a humildade de espírito São ao mesmo tempo Não esqueçamos A base, a fonte O meio e o caminho de se alcançarem as virtudes A depuração O progresso que levam à pureza E à perfeição Que é o objetivo de todos nós Como espíritos eternos Detalhe Assemelhar-se às crianças é também enxergar o mundo com alegria Com deslumbramento, sem ressalvas, sem mágoas É ser mais leve Sim, as crianças pesam muito menos do que qualquer adulto Se levarmos ao pé da letra Tanto no peso físico, quanto no peso emocional e espiritual E ser mais leve nas atitudes, nas preocupações, no apego excessivo às coisas A ideia, não esqueçamos de criança que Jesus é o oposto do velho Não no sentido do idoso Sem preconceito jamais Mas daquele, preste atenção meus irmãos Que não modifica suas opinião, Que não altera seu comportamento Que não cede por nada nesse mundo Esse é o velho que a gente está dizendo Velho é quem se deixou amargar pelo caminho Criança é quem respira alegria E dá novas chances a si mesmo E aos outros todos os dias Não esqueçamos disso Um, um, um lembrete de Emano, No livro Coletânea do Além Psicografada por Chico Xavier, Diz assim, olha que lindo É por isso talvez Que Jesus por mais de uma vez Deixou escapar o sublime apelo Deixai vir a mim os pequeninos Não observamos aqui Tão somente o símbolo da ternura o mestre não demonstra atitude meramente acidental junto à paisagem humana aureolada de sorriso infantil. Aludia, sim, a tarefa bem mais profunda no tempo e no espaço. Sabia ele que durante séculos a grande questão das criaturas estaria moldada nas necessidades educativas. E com muita propriedade o Cristo exclama, deixai vir a mim e não simplesmente vinde a mim. Sua exortação divina atinja a todos os que receberam a mordomia da responsabilidade espiritual nos quadros evolucionários da Terra, para que não impeçam a mente humana o acesso real às suas fontes de verdade sublima. Olha que maravilha, e principalmente esse final de Emmanuel, que não impeçam a mente humana o acesso real às suas fontes de verdade sublima. Não esqueçamos, meus irmãos e minhas irmãs, nunca cerceamos a liberdade, as escolhas daqueles que estão caminhando junto a nós. Que a paz de Jesus esteja em nós e com alegria encerramos mais esse estudo do capítulo 8. Que possamos estar novamente numa próxima oportunidade. Que Deus, que Deus nos abençoe a todo, que assim seja fraternidade em ação.
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
3: Caro
0: ouvinte, nesta edição nós temos a alegria de contar com a entrevista do com nosso amigo William Batista, que é, é voluntário das obras sociais do Centro Espírita Caridade o Caminho e dos nossos trabalhos de atividades de caravana, Jesus no Lar, os nossos grandes eventos, né? as, os encontros fraternos, as concafras, que é ligada à campanha de fraternidade Alta de Souza, que é um trabalho de distribuição de mensagem, de divulgação e de coleta de alimentos para os mais necessitados. Então, nosso amigo William Batista está aqui para falar para nós a respeito da vinda do Mestre Jesus, a preparação para a vinda de Jesus. É, antes nós queremos abraçar aqui Muito rapidamente os amigos é, Dona Terezinha O Rony, a Luciete E o Jânio ali na Vila Operária Seu Josias e a Dona Vera Itaberáí, Itaberaí o, A Wanda, a Janaína E o Vani que é O esposo da Janaína, um grande abraço O Zé e a Silvana O Faialdo e o Sebastião lá em Campinas A Cleide e o José Carlos também em Campinas O Gian e a Sandra em Itaberaí A os nossos amigos José Hamilton e Tânia, lá no Hugo de Moraes, a Dona Euridio, setor marista, a Edneuza Bahia, a Persiliano, Marcione, Belmira e a Fernanda, na Vila Santa Helena, a Edna, o Nicolas e a Marivane, a nossa presidente do nosso centro, a Isabel, no residencial Maria Lourença, e o Zé Vendrusco e a Rita, que são também trabalhadores do Centro Espírito Caridade do Caminho. O Iram Barros, da mesma forma, juntamente com a sua esposa, a Dona Márcia e a Dona Bárbara, e também o Regis da Fundação o Eurípides Mendes lá no Faisalville, grande abraço Oripim. a Kênia no Goiânia 2, a Zezinha a Cidinha, o Zezinho no Jardim Novo Mundo, o Lazinho Rodrigo Nova Esperança, o Zé Pereira a Dona Luz no Perim, o João Mâncio e a Zilmene também sou o Carlos Ferreira, a Umbelina e a Dona Nirlene, a Deusilene no Setor Universitário, grande abraço, a Valquíria e a Dona Jandira mais um abraço aqui para o o nosso amigo Edinho, em Goianésia, e o seu Jobel, e o Francisco Lima, grande Francisco Lima, lá no Ceará, e o Marcelo, de Primavera do Leste, que aniversariou, né, Marcelo, aniversariante aí nessa semana. Grande abraço. E o professor Carlos Dias, além do seu Araldo Borges, lá na, na Chácara Lagoa Velha, em Itaberaí. Grande abraço para todos aí. Nós vamos iniciar a nossa entrevista com o nosso amigo William Batista, que é voluntário do Centro Espírita Caridade o Caminho, é também trabalhador, voluntário da Concafras, que é a confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza e também dos encontros fraternos Alta de Souza. É a campanha de fraternidade Alta de Souza, que é um trabalho de divulgação da doutrina espírita, que vai aos lares, vai aos lares levando a mensagem de esclarecimento e de consolo e também ao mesmo tempo arrecadando donativo para as pessoas mais carentes do que nós William Batista, tudo bem William?
4: Tudo bem, graças a Deus Olá ouvintes que Deus possa nos abençoar nesse nesse processo, nesse estudo da do, da vida do Cristo à Terra
0: Pois é William, nós vamos falar, nós estamos chegando é, nós estamos em dezembro, é, tradicionalmente no nosso país se comemora o Natal no mês de dezembro, então nesse mês de dezembro nós optamos por falar sobre nosso Senhor Jesus. Nós vamos falar da sua vinda, vamos falar quem é Jesus, né? Em outros programas também vamos falar é, os, é, é, como Jesus, né, como foi a atividade, né, as, as tarefas do nosso Senhor Jesus no planeta, é, é, a sua aparição, né, a aparição do anjo a Maria... É, a origem do, do, do colégio do mestre, enfim nós vamos falar muito sobre nosso Senhor Jesus e tudo que é ligado a nosso mestre Jesus mas hoje nós vamos falar sobre a preparação para a vinda de Jesus ao planeta é, nos livros espíritas né, que nos noticia nos é trazido aí em vários livros né, Caminho da Luz, e nós vamos falando dos livros aqui, a Caminho da Luz os livros de João Batista Rustengue e é, os livros de Irmão Áureo, livros de Emmanuel, vários livros outros aí que fala sobre a preparação da vinda do Mestre. É, pode falar para nós, Vila, como foi a preparação é, para a vida de Jesus, isso no mundo, no mundo espiritual? Então,
4: é, a gente sabe que Jesus nos preside desde o início do mundo, desde as origens do planeta ou até antes, né? Do então, no nosso planeta, planeta, no nosso terra, planeta né? do universo em do... si, né? Então nós sabemos que existem, é, o livro dos espíritos cita que os espíritos foram criados há muito tempo, somos espíritos eternos e que temos origens, e que todos nós fomos criados perfeitos, aliás, é, simples e ignorantes. É. E que nós temos a condição de estarmos evoluindo independente da condição de você, de nós querermos ou não. Alguns espíritos optam por ser mais obedientes às leis de Deus e outros, como nós mesmos, né, é, optamos por tra traçar caminhos mais tortuosos para chegarmos à casa do Pai, ao reencontro com Deus. E o Cristo de Deus foi um daqueles espíritos em que ele foi obediente plenamente às leis. Então, no livro Os Quatro Evangelhos, João Batista Rosteng, psicografia de Emílio Coligno, no primeiro volume, na página 329, ele cita assim, ó Sebastião, cada mundo, Sim. qualquer que ele seja, tem por protetor e governador um espírito, um Cristo de Deus, cuja perfeição se perde na noite das eternidades, das eternidades, infalível, que nunca faliu, que tendo-lhe presidido a formação, se acha encarregado do seu desenvolvimento olha que interessante Sim. quer dizer, todos os mundos nenhuma estrela no universo está jogada ao léu sem sentido algum todos os planetas todas as estrelas que existem no universo, que são infinitos né? como nos dizem os espíritos são habitados e têm os seus cristos, têm os seus espíritos que cuidam Dentro de um processo de evolução de todas as criaturas Sejam eles melhores ou menores né? E aí ele fala ainda, Sebastião Que as missões desses Cristos de Deus São relativas conforme o grau de desenvolvimento de cada planeta As terras ingratas, quais as vossas Eles pregam o amor Aos mundos mais elevados Levam as grandes descobertas as ciências e as artes desempenhando em todas as funções de alavanca para suerguer os instintos adormecidos né? sempre de acordo com as capacidades e as necessidades de cada planeta cuja direção lhes cabe para que retorne sejam esses espíritos em várias escalas como diz Allan Kardec no, na, na pergunta 100 do livro dos espíritos que todos nós temos uma escala de evolução então, como nós já falamos, o Cristo de Deus, o nosso Cristo, ele foi obediente de todos os momentos da sua existência a Deus e as suas leis. E coube a ele a formação e a organização desse planeta. Então, é, desde muito, desde muito tempo, Jesus nos coordena as nossas existências. Né? Desde o momento da sua formação da nebulosa, que ele coordena as nossas origens dos nossos destinos,
0: né? Bem, Willian. Então, diante de desse histórico inicial que você falou para a preparação da vinda do Mestre, falando dos Cristos de Deus, que são os espíritos encarregados aí por Deus, né, nosso Pai, de presidir a formação dos mundos, né, para que nós, nós outros necessitados ainda de encarnar para a nossa, o nosso progresso. Então, como é que foi? É, a, essa preparação aí para a vinda do Mestre Jesus.
4: Aí, diante dessa escolha que Deus fez, é, existe no livro A Caminho da Luz, uma história que Emmanuel nos traz da seguinte forma, dessa formação, dessa escolha para que o Cristo viesse a coordenar okay. né, e cuidar do próprio planeta. Uma comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao qual nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta. Por duas vezes, olha só, querido ouvinte, por duas vezes Jesus já se reuniu nas proximidades da Terra para decidir, para coordenar os destinos da humanidade. né? A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se despendia da nebulosa solar, quer dizer, o, o, a, como a própria ciência fala, que a, a Terra se deu origem do Sol, dos gases solares, né? A fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema, na matéria e ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção, dentro desse processo, escutando aí, moldando o planeta para que pudesse, na primeira etapa, que era um planeta primitivo, preparação para receber toda espécie, tipo de vida vegetativa que estaria tendo no planeta, fazendo a preparação do oxigênio, fazendo todo o processo que a ciência já relata. E depois, ele trazendo a lição de amor para que os seres humanos viessem e conhecessem o processo de mudança do planeta, a melhoria íntima dele, através do amor. Que Primeiro ele veio à Terra a questão da força, né? através de Moisés, que nos fala é, que ele trouxe a espada, que ele trouxe a força. Então, Cristo lança uma segunda palavra no alfabeto divino, que seria o amor que Deus é bondoso, é amoroso e resignado a todas as criaturas. Dessa forma, então, nós podemos ver que Jesus é o coordenador e que se reuniu e é responsável pela nossa formação da nossa nos planeta na Terra.
0: Certo. Então, essa, essa comunidade de espíritos de espíritos puros, né? Jesus é um desses espíritos puros. Até porque, às vezes, né, é até bom nós explicar para o nosso querido ouvinte, porque às vezes denota privilégio. Não é privilégio, né? Não, Esses não é Espíritos privilégio. puros, eles são criados foram criados, como você falou na primeira fala, são criados simples e ignorantes e caminharam mais depressa, né? Ou seja, foram mais obedientes. É como se, quero fazer aqui um, uma comparação, é como se tivesse uma estrada, uma estrada reta, e os desobedientes começam, começam a entrar nas pequenas Sim. saídas, assim, as pequenas ruas, assim, as pequenas estradas vicinais, né? Sim. Mas eu, quando era para nós seguir em diante, nós parávamos e entrava aqui, entrava ali, os Espíritos puros caminharam o tempo todo, foram obedientes e fizeram aí, é, é, obedeceram aquilo que Deus estabeleceu. Por isso eles é, foram Espíritos que caminharam mais depressa e chegaram a esse grau, de espíritos é, purificados, espíritos puros. Sim. Então, é, dessa comunidade Jesus participava e ele foi destacado, ele foi escalado, vamos dizer assim, né, na, na, no nosso popular, é, nosso linguajar popular, Jesus foi escalado para presidir por amor a esta, a este planeta que ele mesmo criou, né, o planeta Terra. Justamente. Certo Iria? e e dentro ainda dessa dessa preparação houve uma escolha dos auxiliares de Jesus para a sua vinda à Terra. Quem foi esses auxiliares aí, os espíritos que foram destacados para auxiliar Jesus na sua,
4: na sua vinda ao nosso planeta? Então, Sebastião, é, o Cristo, como ele foi o formador do planeta, ele contou aí com vários espíritos, né, trabalhadores divinos, que lançaram de sua misericórdia sobre o bloco de matéria com a sabedoria do pai que deslocou do sol como nós já tínhamos afirmado antigamente e operou a escultura geológica do órbito terreno com seus exércitos de trabalhadores devotados estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da terra né? organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples da matéria cuja unidade substancial dos terrenos puderam identificar por toda parte no universo, ele organizou o cenário da vida, criando sobre as vistas de Deus o indispensável a existência dos seres do porvir. Fez pressão a, da pressão atmosférica dado ao homem, antecipando o seu nascimento no mundo. Criou no curso dos milênios e estabeleceu as grandes centros de força que são a ionosfera e a estratosfera, que são coisas que a gente estuda aí ao longo do tempo, harmonizou os, os fenômenos elétricos, né? edificou usinas de ozônio, que é a camada que protege todos nós dos raios solares, né? manipulando a composição precisa e a manutenção da vida orgânica no planeta, definindo assim o progresso da humanidade futura. E a ciência do mundo, Sebastião, hum. não lhe viu as mãos augustas e sábias na, na intimidade das energias que vitalizavam a organização do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra da natureza, mas nós sabemos que por trás disso existe a mão de Deus e também a mão dos seus auxiliares, seus colaboradores, que moldaram toda essa massa de gases, todo esse processo, de energias para que pudesse surgir a terra e os homens habitarem ela, né? Na gloriosa festa dos seres da imortalidade, sem fim. Né, Sebastião?
0: Certo. E quando você fala das, dessas grandes é, participações, né? Os trabalhadores devotados, os, esses grandes exércitos de auxiliares de Jesus, alguns termos, né? Realmente esse livro... A Caminho da Luz tem alguns termos é, mais científicos, mais científicos, né? né? Não, não é o nosso nossa intenção é entrar nesses termos científicos aqui, apenas para darmos é, destaque a que há uma equipe. Sempre houve, né? Equipes de auxiliares, é, ajudantes, né? É, pessoas, é, espíritos devotados, espíritos que se é, é, como trabalhadores do bem, se colocaram à disposição da misericórdia de Deus para serem coordenados pelos Cristos, né? pelos Espíritos puros que presidem aos... Assim como Jesus né? coordena o planeta Terra, outros Cristos presidem e coordenam outros, outros, outros mundos, né? outros planetas, mostrando que nós, que Deus, na sua misericórdia infinita, Aproveita todas as possibilidades de trabalhadores, né? todos nós que estamos nos formando é, em algumas mensagens. Isso fica muito claro, né? que as pequenas tarefas, as pequenas ou grandes, são necessárias para que auxiliemos aí na, na formação, na ajuda a toda a caminhada do progresso. Neste próximo... É, você quer falar mais alguma coisa? Não. Nós pois podemos não.
4: observar, Tião, que, né, que nesse processo de formação do planeta, que a gente pode ver ainda para a vinda do Cristo e na preparação dessa formação do planeta, é, todo o universo se organizou, como havia outros planetas que estavam em processo de melhoria moral, de amparo moral, de, de, de evolução na escala evolutiva de planeta de prova e expiação para outras escalas de regeneração, mundo feliz e assim por diante, é, houve a necessidade da Terra existir. E o Cristo contou com grandes comunidades espirituais, diretoras do Cosmo, que deliberou localizar aquelas entidades pertinentes no crime que não aceitavam o amor daqueles Cristos de outros planetas justamente para eles se regenerarem também aí foi cerca de 40 milênios depois quando os selvagens descendentes dos primatas se estabeleceram na Ásia Central e depois migraram em grandes agrupamentos para o Vale do Nilo, para a Mesopotâmia e para a Atlântica que surgiu no mundo a primeira espécie de homens que é o Homo Sapiens, né? que a gente ouve muito na história, né? resultando da primeira encarnação em massa na terra dos exilados de um planeta, que capela cuja presença assinalava neste planeta o surgimento das raças adâmicas essa, essa informação quem traz a gente é áureo através do livro Universo e Vida
0: isso mesmo, nós vamos fazer aqui um breve intervalo William é, ficou é, um pouco é, claro aí a primeira parte que nós falamos da da preparação do Nosso Senhor Jesus para a sua vinda ao planeta, né? toda a parte lá no mundo espiritual. E agora, no segundo momento, nós vamos fazer aqui um breve intervalo, mas no segundo momento nós vamos falar dos auxiliares de Jesus e dos que vieram antes deles. Né? Nós vamos citar aí vários nomes de vários filósofos que vieram trazendo a ideia de Deus, preparando aí o caminho de Jesus para a chegada no nosso planeta. Amigo ouvinte, faremos um breve intervalo e ouviremos uma mensagem e uma bela música. Convidamos a você, ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho
1: do Homem. Jesus, o Filho do Homem.
5: Livro Jesus, nem Deus, nem homem De Guilom Ribeiro Páginas 18 e 19 Federação Espírita Brasileira Guilom Ribeiro Jesus, porém, sendo puro espírito, um espírito de pureza perfeita e imaculada, o fundador, o protetor, o governador do planeta terreno não podia e não estava adstrito, de acordo com as leis imutáveis da natureza, a tomar o corpo material do homem terrestre, corpo de lama incompatível com a sua natureza espiritual. A encarnação humana é expiação, prova, meio, portanto, de efetivação de progresso moral a ela pois não podia estar sujeito e não estava aquele que antes de constituir-se a terra já alcançara moralmente a perfeição absoluta no entanto cumprindo-lhe para aparecer entre os homens e desempenhar na terra a sua missão superior revestir um corpo tinha ele que de conformidade com as leis imitáveis da natureza mediante aplicações e apropriações dessas leis, pois que a vontade inalterável de Deus jamais as derroga, tomar um corpo compatível com a sua natureza espiritual e em relativa harmonia com o globo terráqueo, tal que aos homens desce a ilusão de um corpo humano.
2: Momento Musical
6: Esperança, amigo mestre, Jesus és nosso guia a conduzir, estrela que ilumina sempre.
1: Daqui a pouco tem mais.
3: Fraternidade em Ação
2: De onde eu vim?
5: Existem espíritos?
0: Bem, nós estamos de volta falando com o nosso amigo William Batista, que é, é trabalhador, é voluntário do Centro Espírita Caridade o Caminho e dos encontros fraternos, das confraternizações, das atividades outras que nós fazemos aí dia a dia, né, nos finais de semana, nos nossos postos de assistência, que são as atividades de auxílio às pessoas que tanto necessitam, mais um pouco do que nós, né? Bem, nós estamos falando a respeito da vinda de Jesus, as preparações na primeira parte, você que está ligando o rádio agora, na primeira parte do, da nossa entrevista, nós falamos sobre a preparação de Jesus no mundo espiritual, a preparação para a vinda, né? a reunião dos Espíritos superiores, os Espíritos puros, né? os Espíritos puros que são a comunidade de Espíritos puros para escolher Jesus para ser o Criador do planeta Terra, né? o, o, o que presidiu aí a formação do nosso planeta para nos receber por misericórdia de Deus. E também falando dos trabalhadores auxiliares divinos que tanto ajudaram o Mestre nessa formação do planeta. E agora nós vamos falar já no planeta Terra, né? os grandes missionários, né? aqueles que auxiliaram mais diretamente Jesus para a sua caminhada no planeta, no planeta Terra. O Iri está conosco aqui trazendo a sua, seus conhecimentos, as informações, que a doutrina espírita traz através de vários livros, né, William? Se quiser ler lá o livro A Caminho da Luz, né, temos os livros Emmanuel, é, Emmanuel né, mesmo. O próprio livro do Universo e Vida de, de, do João né? também outros livros que nós vamos falando aqui na, na nossa conversa. Mas se você também perdeu a primeira parte da nossa entrevista, você pode ir lá no é, Sagres Online e ouvir o nosso programa completo, né, de maneira completa. Sagres Online e também outras entrevistas, outros programas, outras programações da Sagres 730. Bem, William, chegamos aqui no planeta Terra agora para falar dos grandes missionários aí que antecederam Jesus.
4: É interessante, Sebastião, que essa, essa passagem aí que a gente vai entrar agora a gente pode fazer um paralelo aí com como se fosse o homem dentro de um período de amadurecimento da criatura. Né? onde a primeira etapa na formação do planeta nos primeiros homens nas, na formação do, da, da, da forma de viver que nós falamos da, da, das raças adâmicas foi um processo homo sapiens, de, né? do homo sapiens foi um processo de formação onde o planeta, onde as pessoas onde é a criança né? é a parte primitiva de uma criança é como se fosse uma criança que precisa de uma formação de uma responsabilidade mais direta do seu responsável do seu pai que no caso na terra foi Jesus o responsável por esse processo e que depois ele continua nessa formação de preparação através dos seus colaboradores dos seus auxiliares mandando através do próprio Isaías, através das suas próprias profecias, que ele fala que iria, viria aquele que iria falar do, de, de coisas novas, falar do bem, falar do amor ao próximo falar da libertação do povo judeu que na época estava escravizado né? e manda também outros missionários em várias partes do planeta que a gente pode ver aí o Forri, os compiladores dos Vedas, Confúcio, Hermes Pitágoras, Gautama são seguidores do mestre da antiguidade todos eles também foram é, mensageiros da sabedoria do Cristo que encarnaram Repetindo, em diversos momentos da terra, em ambientes da terra, trazendo a ideia de um Deus único, a ideia de leis morais únicas, para que o homem se submetesse e se preparasse para outra etapa. Todos formaram, repetindo e reforçando, uma grande equipe de mensageiros para que o verbo do princípio viesse à terra. Então surgiu na Grécia os grandes mestres, né? Surgindo aí a organização social de uma sociedade, né? com a preparação da sociedade, de Sócrates, e Platão, trazendo a ideia de liberdade, trazendo a ideia de uma sociedade mais moderna, numa situação diferenciada. Depois vem Roma, que vem aí através do processo, aí se torna a maioridade do planeta, onde ele iria passar. Vamos buscar um exemplo que a criança saindo do processo de infância vai entrar na adolescência e vai alcançar uma maioridade maior para compreender a realidade das suas vidas, né? Certo. As legiões magnânimas de Cristo apressam-se para as últimas preparações dos seus gloriosos caminhos na face do mundo. O Evangelho então chegaria como uma mensagem de eterno amor da luz e da verdade para todos os seres, né? As forças do invisível não descansavam jamais. Muitas lágrimas antes, porém, tinham sido divertidas. Mas o mestre já tinha prometido, já tinha feito, e Isaías tinha feito a profecia, que ele viria e levaria o conhecimento, o amor ao próximo. Então, as entidades angelicais do sistema, nas proximidades do, do, da terra, adotando providências de generosa importância começaram a lançar as ideias de liberdade de amor, de paz de fraternidade então o Augusto Cetro do mundo já começava a se organizar para que o Cristo viesse até a humanidade se materializando e depois com os auxiliares de outros abnegados espíritos que vieram de outras eras né? de outros planetas né Sebastião? Sim de outros orbes, como a gente falou anteriormente, todos os orbes são é, solidários entre si, vem então os auxiliares de Jesus diretamente, vem Maria e José do, dos Prodicírios, da constelação de Sírios, para colaborar no amor sublime e excélsio, é que começaria a organizar todo o processo da vinda do Cristo porque ele teria que ser diferenciado, ele não poderia surgir da lama que nós surgimos, do mesmo processo que nós surgimos, mesmo porque é, a concepção teria que ser diferenciada. Em momento algum isso deixa de ser mérito na obra que o Cristo realiza.
0: E William, na, na verdade quando você falou isso aí, você falou lá do, da, da, da solidariedade entre os mundos, né, dos vários criadores dos mundos que vieram auxiliar o nosso, o nosso Senhor Jesus, e depois você falou né, dos missionários antigos do, dos missionários antigos aí da, 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 do Confúcio, Hermes a, da Grécia, lá falou de Platão de Sócrates, de Esquilo, de Eurípides né, de Heródoto, uhum. são vários é, espíritos e aí nós lembramos de uma entrevista que foi é, trazida na entrevista do Zé Antônio, falando sobre Francisco de Assis, que Deus, nosso Pai, nunca nos deixa nos deixa órfãos nesse, nesse planeta de dor. Né? É, nunca ficamos sem alguém para nos auxiliar. Esses todos que você citou aqui, esses grandes missionários, grandes mestres da Grécia, da Roma, de, em Roma, né? todos eles trazidos por reencarnações de grandes espíritos, de grandes almas, né? E aí você citou Maria e José, que foram auxiliares mais diretamente de Jesus para ajudar na chegada do Mestre aqui. E aí, William, você pode ficar totalmente à vontade para também trazer é, essas, essas outras personalidades que auxiliaram Jesus né, quando, quando você fala de Maria e de José, certamente aí vem a, a equipe do mestre, vem outros mais, né?
4: Justamente. Olha só. É, universo, no livro Universo Vido, de irmão Áureo, ele designa Maria, ele traça um, um poema muito maravilhoso a respeito de Maria. Né? E como eu já falei, citei um trechinho da frase, ele fala o amor sublime de excelsos espíritos de sírios não abandonou os antigos companheiros. Quer dizer, o que, que era Sirius? Sirius é uma constelação onde, como capela, estava passando por um processo de aprimoramento moral. Quer dizer, aqueles espíritos que não queriam aceitar as leis de Deus e as leis daquele Cristo que ali coordenava, seriam convidados para que eles é, é, fossem é, regenerar, se melhorar, em outro local, porque o planeta estava passando por um estágio de mudança então, como todos os espíritos superiores são solidários entre si e solidários aos que são caros ao seu coração, Maria e José se aproveitaram da situação para auxiliar esses espíritos que estavam sendo convidados a ir para outros planetas para outros aprendizados então ele cita é, não abandonou os antigos companheiros e foi lá daquele orbe santificado que vieram desde os primórdios da Terra para auxiliar voluntariamente ao Cristo Jesus aqueles seres extraordinários extraordinários que cercaram no mundo o Messias como olha só Ana e Simeão Sim. Simeão perdão Isabel e Zacarias certo e principalmente o carpinteiro José e a Santa Mãe Maria, né, que como a própria história fala tanto bem que eles fazem. E também é, o próprio Colégio Apostolar que depois vem auxiliar e corroborar dentro do trabalho de Jesus. E eles são, assim, criaturas que, como a própria Isabel, veio é, começar a preparação direta através de João Batista, né, para que o terreno, quando Jesus chegasse, já viesse sendo alertado e aberto para outras situações em que a terra viria, chegando assim como nós falamos anteriormente, da maioridade que a humanidade estava chegando para compreender os ensinos de Jesus. Porque então João Batista falava, vai vir um que eu, eu batizo em nome com as águas, e João Batista afirmava, né? ele batirá com fogo, com o fogo do Espírito Santo. O que significa isso? Que ele iria trazer as verdades e abalar as estruturas mais rudes da sociedade. Então, esses colaboradores, esses auxiliares do Cristo, vieram abnegadamente para que todo o trabalho, toda a estrutura do nova era que a humanidade precisava de viver, reiniciasse no processo de paz e de harmonia em todos os corações. Então nós vemos aí que Maria, nossa mãe Santíssima, sempre amparou a humanidade. José também teve a sua colaboração. Simeão e Isabel também, que foram parte interessante da história da humanidade. E se a gente for pegar o livro Universo e Vida, como o próprio Sebastião já começou a nossa, esse bloco nosso falando, esses espíritos sempre. E sempre estiveram conosco no processo de evolução, na época de Davi, na época de Moisés, nas eras mais remotas, sempre eles estiveram organizando o planeta para que ele pudesse evoluir, para que ele chegasse a um momento onde o Cristo poderia se materializar entre nós e trazer a sua vinda, os seus exemplos de amor e de paz aos nossos corações.
0: Estamos falando com o William Batista, do Centro Espírita Caridade, o Caminho, é, da Concafras, né, dos, dos grandes congressos aí, e das atividades que é realizado aos finais de semana. O William participa das atividades de palestra e, e trabalhos de caravana nos bairros aos finais de semana. Estamos chegando aí, William, ao final aí da nossa entrevista, do nosso bate-papo, nós nesse mês de dezembro, falaremos muito sobre Jesus, e esta é a primeira parte às vezes o ouvinte pode ter ficado assim um pouco com dificuldade para entendimento desse primeiro momento, que foi a preparação no mundo espiritual para a vinda do Cristo, e depois foi facilitando, né, você trazendo de forma mais, mais tranquila mostrando aí a evolução até chegar a nossa mãe Santíssima e a João Batista né, que é a parte final aí da chegada do nosso Mestre Jesus, que nós falaremos em outros programas, né? A respeito de Jesus como Filho do Homem, que é chamado, né? No livro Irmão Áureo, no livro Universo e Vida, Irmão Áureo explica muito bem aí essa parte em que Jesus é chamado Filho do Homem. E também a sua chegada, né? Falando sobre Jesus como Espírito de pureza e também como foi que fez para Jesus estar no nosso planeta. É, as suas considerações finais aí, Luília, a respeito do que nós falamos aqui no nosso programa.
4: É, primeiramente, lembrar é, na, na pergunta 100 do livro dos espíritos, para a gente entender melhor essa questão da evolução, todos nós, Kardec pergunta aos espíritos, né? Todos nós fomos como nós fomos feitos. Alguns têm alguns privilégios, outros não. Então os espíritos responderam para Kardec, não. Todos nós, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. À medida que o espírito vai evoluindo, vai melhorando, vai aperfeiçoando, vai caminhando, ele vai graduando o aprendizado, tanto intelectual como moral. E nesse processo, como nós somos, temos várias variantes, temos, somos vários de diferentes formas, cada um evolui mais rápido ou menos rápido. Alguns são mais obedientes e outros são menos obedientes às leis de Deus. Então, dentro desse processo, nós precisamos de entender que Deus é misericordioso com relação a nós. Jamais Ele abandona nenhum dos nossos filhos, seus filhos. como nós também não tentamos não abandonar os nossos filhos diante das realidades. Né? Então, a gente tem que entender justamente isso com relação ao Cristo de Deus, que é um dos, dos responsáveis, que é o responsável pela evolução do nosso planeta na Terra.
0: Muito obrigado, Ira, por você ter vindo aí, nós ficamos muito felizes com sua presença.
4: Obrigada a todos, estava com saudade, que Deus nos abençoe, hoje e sempre.
0: Amigo 20, um grande abraço para todos os que nos acompanharam neste programa, agradecemos aí a cada um, e, o que não foi lembrado aqui, nós vamos lembrar nos outros programas, Viu? mas você que não foi citado, mas está sempre conosco aí, nosso muito obrigado, pedindo a Deus que abençoe você, sua família, seu lar, Abençoando os funcionários aí da Sagres 730, ao Adair, que nos proporciona esse momento tão bendito, tão sublime, né? Obrigado aí, meu amigo Roberval. E nós chegamos ao final do nosso programa, Fraternidade em Ação, navegando em Tom Maior. Foi muito bom estar na sua companhia. Esperamos aí contar com você nos nossos próximos programas. Lembrando que você pode também ouvir os nossos programas lá no Sagres Online. Né? Você entra no nosso site, né? no nosso Sagres Online e pode ir lá no Fraternidade em Ação, instalar todos os programas para você ouvir novamente e acompanhar o programa que você quiser. Também você pode acompanhar outros programas, os podcasts do jornalismo, pode acompanhar o nosso esporte, acompanhar toda a nossa programação aí do, da, da nossa Sagres 730. Muito obrigado. Acompanhe aí a mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Sagre 730. Fiquem todos com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria,
1: Mãe da Humanidade. Maria, Mãe da Humanidade.
7: Do livro Maria Mãe de Jesus Jesus, Maria Meu coração Guarda escritos E canta em doce harmonia Estes dois nomes Benditos Jesus, Maria Se o dia nasce E na altura o sol formoso Irradia Minha alma acorda e murmura Jesus, Maria Se a noite desce E tão brando o sonho azul minha sempre adormeço cantando, Jesus, Maria. Da ilusão, se o sopro lindo, todo o meu ser estasia, alegre digo: sorrindo: Jesus, Maria. Meu coração, quando pulsa, louco de dor e agonia, ainda o grito convulsa: Jesus, Maria. Jesus Maria, invocando em vós o sol que alumia, quero morrer soluçando Jesus Maria. Alta de Souza.
3: Fraternidade em Ação O
1: momento de crescimento espiritual na Sagres.